0: seguindo o estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, estamos trabalhando o módulo 3, a presença amorosa de Jesus em nossas vidas. No nosso encontro de hoje, nós trabalharemos a segunda parte do Jesus, o bom pastor. O objetivo é refletir sobre a parábola do pastor e das ovelhas, e a condição de Jesus como bom pastor em nossas vidas. No nosso encontro passado, nós estudamos a parábola e hoje nós vamos dar sequência a várias falas de Jesus, explicitando alguns conteúdos da parábola. Vamos fechar os olhos para a nossa meditação inicial, meditando sobre a presença de Jesus em nossas vidas. Entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se filho ou filha de Deus, tendo como guia e modelo Jesus. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Jesus, a Deus e as leis divinas, em sintonia com os ensinamentos de Jesus? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos Evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Agora voltando ao estado de vigília Para as nossas reflexões Nós estamos ao longo deste módulo Trabalhando a tríade Eu Espírito Imortal As Leis Divinas E Deus Que nós somos convidados a dois movimentos, a entrega e a ação e como Jesus se insere dentro dessa tríade. Então, dentro da tríade eu, espírito imortal, leis divinas e Deus, nós somos convidados a praticar as leis divinas nos entregando em espírito e verdade a Deus a partir da, do desenvolvimento das virtudes do Espírito Imortal. E estamos trabalhando, ao longo deste módulo, quais as virtudes que nos possibilitam a entrega a Jesus, nosso guia e modelo, o caminho da verdade e da vida que nos conduz a Deus. Então, temos uma série de virtudes a ser, a, a ser desenvolvidas, e Jesus é o nosso modelo dessas virtudes e como Ele nos nos coloca que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduz ao Pai. Todos nós somos temos esse convite consciencial de nos entregarmos a aos ensinamentos dele vivendo-os em nossas vidas. É o que nós estamos trabalhando desde o primeiro encontro deste modo. Nós vamos prosseguir. Vamos só recordar primeiramente a parábola que nós estudamos com todos os detalhes no nosso encontro passado, que ela está no capítulo 10 do Evangelho de João, dos versículos 1 a 5. Jesus diz e João narra. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas... vai adiante delas... e as ovelhas o seguem... porque conhecem a sua voz. Então nós vimos, só recordando rapidamente... que... o curral das ovelhas... é o próprio ser essencial... que traz as ovelhas simbolicamente... São as virtudes essenciais da vida. Então aquele que não entra pela porta... Que sobe por outra parte... É o ladrão e salteador... Sim, é, simboliza as máscaras do ego. Que em vez de cuidar das ovelhas... Quer subtraí-las à força. Então quer desenvolver pseudo virtudes... No lugar das virtudes... O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, a porta, o que entra pela porta é o ser essencial. Ou o ser existencial, que é a mesma coisa. Que é o espírito na sua essência, que traz em si as virtudes essenciais da vida e que é convidado a desenvolver, a, a, a cuidar de si mesmo para desenvolver essas virtudes. O porteiro que abre a porta para o pastor é o sentimento essencial, que trazemos também íncito em nós, e cedo ou tarde esse sentimento vai despertar em nós o movimento de desenvolver as virtudes. Então, o, o porteiro abre, o sentimento essencial abre a porta para o ser essencial... Trazer as ovelhas para fora, significa o movimento de desenvolver as virtudes para manifestá-las na própria vida, na, na interação com outras pessoas. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Então nós vimos também que o ser essencial, ele goza da legitimidade. E por gozar da legitimidade, as ovelhas, que são as virtudes, acabam sendo desenvolvidas de fato. E não de uma forma falseada, como é a do ego mascarado, que carece dessa legitimidade. A pergunta se, se segue, tem muito a ver com a, a questão de desenvolver, é exatamente isso. As ovelhas seguem o pastor. Então o ser essencial desenvolve as virtudes essenciais da vida. Qualquer movimento diferente disso vai ser o movimento do ladrão ou do salteador... que desenvolve pseudo-virtudes ao invés das virtudes. Que é o que ele diz no versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele... Porque não conhecem a voz dos estranhos. Por que, que não conhecem? Porque o ego mascarado não tem como acessar as ovelhas de fato. Eles não tem como acessar as virtudes de fato. Então desenvolve as pseudo virtudes ao invés da, da, das, das virtudes reais essenciais da vida. Então, isso, até o versículo 5, nós estudamos em detalhes no nosso encontro passado. Hoje nós vamos estudar, é, a partir do versículo 6, todo um complemento que Jesus faz acerca dessa parábola que nós estudamos amplamente no nosso encontro anterior. Em João, capítulo 10, versículo 6... Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Como era muito comum entre os seus próprios discípulos e, e outras pessoas que estavam sempre à volta, às voltas com Jesus, não havia um entendimento pleno do sentido do que Jesus falava. E muitas vezes ele explicava já imediatamente, de uma forma mais simples, o conteúdo das, das parábolas. De uma forma que as pessoas pudessem entender, mas não na profundidade que nós conseguimos fazer hoje. Exatamente porque elas não teriam capacidade de entender sobre ser essencial, sobre ego, que a psicologia desenvolveu muito tempo depois. No versículo 7... Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O que, que Jesus está querendo dizer aqui, hein, gente? Que Jesus é o caminho, porque ele é o modelo e guia para que o ser essencial possa, mirando no modelo e guia, desenvolver as virtudes. Então, é o significado e, e a presença amorosa de Jesus em nossas vidas, aquilo que nós temos trabalhado ao longo deste módulo. Quem Jesus é na nossa vida? Então, desde o momento que nós entramos no reino nominal, ele passa a ser o grande modelo de virtudes para que nós possamos entrar por essa porta... E desenvolver as virtudes como ele desenvolveu. Por isso que ele diz, eu sou a porta das ovelhas. É todo o desenvolvimento intelecto-moral. Porque As virtudes nada mais são do que um conjunto de valores que nós vamos desenvolvendo que envolve tanto razão quanto emoção. Então é um conjunto de valores que estão intimamente ligadas com as leis divinas. Cada lei divina remete a uma ou mais virtudes a ser desenvolvidas. O tempo todo nós estamos lidando com isso. Então o que é entrega às leis divinas? A entrega às leis divinas vai se dar pela ação em nós mesmos para desenvolver as virtudes. Então, colocar as ovelhas para fora, colocá-las para pastar, significa esse desenvolvimento das virtudes essenciais da vida. Então, o espírito que adquiriu o comportamento consciencial de se esforçar para desenvolver as virtudes está profundamente identificado com Jesus, o modelo e guia de toda a humanidade. Então, Jesus é a grande referência, por isso que ele é a porta das ovelhas. Não há para nós outro caminho que não seja ele. Por isso que ele disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. Porque ele é o grande modelo. Todos os outros espíritos superiores que trabalham em sintonia com Jesus também o colocam como grande modelo das suas vidas. Quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Nos versículos 8 e 9, Jesus diz... Todos quantos vieram antes de mim... são ladrões e salteadores... mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens o que ele está querendo dizer aqui gente? Uhum. ele está complementando o versículo anterior e colocando as questões é, explicitando que ele é o caminho além disso tem mais uma coisa tem outras questões importantes ...tem a ver com a questão dos falsos profetas... Né? de ...muitas pessoas que vinham antes dele... ...colocaram de uma maneira falseada a verdade. Né? Os próprios fariseus, à época de Jesus... ...que eram os intérpretes da lei... ...o que, que eles faziam? Eles interpretavam conforme a verdade ou conforme os interesses... então eles interpretavam como ladrões e salteadores... concordam? como ladrões e salteadores... se tem um líder religioso... que falseia a verdade... os demais... vão tender a, a fazer a mesma coisa ou não? de o modo geral sim... aí... há todo um processo formal... De religioso, Jesus estava sempre é, falando sobre isso: que o processo religioso não é um algo formal, é um movimento de religação da criatura com o Criador. Qualquer movimento formal de religioso, sem espiritualidade e religiosidade, o que, que gera? O fanatismo e a hipocrisia a hipocrisia tanto um quanto o outro são os processos de quê? de mascaramento do ego né? a hipocrisia é fingir uma perfeição uma virtu, virtu, um estado de virtude que não é real né? e o fanatismo aquele movimento de acreditar cegamente numa determinada proposta por isso que Jesus fala, as ovelhas não os ouviram, porque não tem como ouvir. Não tem como, numa proposta falsa ou falseada, a pessoa desenvolver de fato as virtudes. Ela vai desenvolver pseudo-virtudes. E aí ele vem e diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. O que ele está dizendo aqui nesse primeiro verbo? salvar se a Significa que a gente basta dizer que Jesus é o nosso salvador e tudo está resolvido? O que é a salvação? Para a salvação, ela vai acontecer como um processo ativo de fazer aquilo que ele fazia, né? como ele mesmo ensinou... Né? tudo que eu faço... vós podeis fazer... e até mais... se quiserdes... então o processo de salvação... é de desenvolver em nós... as virtudes essenciais da vida... que... É, essas virtudes... nos salva... significa o que? nos transforma em pessoas melhores... então... O conceito de salvação dentro de uma visão profunda não é algo fácil que a gente vai encontrar simplesmente dizendo que é adepto de Jesus e que ele já nos salvou. É um processo consciencial que se faz a partir do momento que nós colocamos as ovelhas para fora, a partir do momento que nós fazemos exercícios para desenvolver as virtudes. Aí a autotransformação acontece, que é o movimento é, chamado de salvação religiosamente. Os dois verbos que vêm em seguida do salvar-se-á e entrará e sairá. Né? Então entrar é o quê? Entrar em quê? Entrar no movimento virtuoso. Então é a ação que vai acontecer no espírito imortal, que entra numa proposta de exercitar as virtudes em si mesmo. Né? Sairá? Sairá de quê? É, quando tem a ver com a, a própria parábola. Nós não somos convidados a colocar as ovelhas para fora? Né? Então nós entramos no movimento virtuoso para quê? Para que nós nos entreguemos as próprias leis divinas ao próprio Criador e de que forma que a gente se entrega às leis divinas e ao Criador? Mandando um beijinho para Deus, olhando para o céu e mandando um beijinho para Ele. E como que a gente pratica as virtudes? Indo ao encontro do outro, do próximo. Não é? Então entra dentro de si, desenvolve as virtudes, como que nós amamos a Deus? Além de amar as leis divinas, que é amar a Deus dentro de nós, nós somos convidados a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Quem é que faz aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si? Não são somente as pessoas virtuosas... Porque as pessoas egoístas, egocêntricas Que estão focadas no ego Elas fazem aos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem a ela Ela faz aos outros aquilo que ela não gostaria que os outros fizessem para ela Porque age de forma egóica Egoísta, egocêntrica Somente a pessoa que está fazendo esforços de salvação, de, de autotransformação, desenvolvendo as virtudes, entra nesse processo virtuoso e sai de si mesmo e vai ao encontro do próximo. E acha as pastagens. Então esse acha as pastagens é o que O movimento de entrega e ação que se entrega e da entrega que age e ela vai encontrar o, o que no final? a pura e eterna felicidade começando de uma felicidade relativa que é desse movimento virtuoso até alcançar a pura e eterna felicidade do Espírito Puro tá? Jesus é o grande modelo para que nós façamos esses esforços para que Chegar na condição crística como ele chegou. Se a, a salvação envolve autoconhecimento, autodomínio e autotransformação, é exatamente isso. Tá? Porque a autotransformação é o final de um processo. Que começa no nível do autoconhecimento, como nos ensina a questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós entramos nesse movimento de conhecer a nós mesmos para quê? para fazer as escolhas de, em vez de focar no ego, agindo como ladrão salteador, que nós foquemos no ser essencial, desenvolvendo as virtudes. Autodomínio nada é mais é do que esse movimento. Eu tenho um ego, mas eu não quero viver egoicamente. E aí eu escolho viver essencialmente esse movimento todo produz a autotransformação todo um processo gradativo né? que tem a ver com os verbos logo em seguida entra e sai e acha pastagens um processo de é, de ação virtuosa em si mesmo e de entrega a Deus e as suas leis para que nós possamos... agir como pessoas virtuosas... Que fazem, aos, que fazem aos outros... aquilo que gostaria que os outros fizessem... a si mesmos... quando Jesus fala... Ah, eu sou a porta... ele está fazendo referência ao sentimento essencial... sim... em nós é o sentimento essencial... nele... é aquilo que estimula... o sentimento essencial em nós... entendeu porque ele, ele aporta que a nos auxilia nesse movimento essencial do despertar. Então, o processo de salvação, isto é o desenvolvimento efetivo da individuação não é algo fácil como muita gente acredita ainda hoje pensando que basta dizer que Jesus é o salvador, e seguir determinados preceitos formais que tudo estará resolvido. Esse, na realidade, é um processo de alto engano, que é o um movimento do da, da religiosa da religião sem religiosidade e espiritualidade, que é o que ele fala que aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores e muitos que vieram depois dele também continuam com essa postura de ladrão e salteador, dizendo que basta pagar não sei quantos e a pessoa já está salva. Basta dizer tais palavras e a pessoa está salva. Né? Então, isso é um movimento enganoso. Tanto a pessoa que acredita nisso é auto-enganoso... quanto aqueles outros que fazem com que a pessoa, a, as pessoas acreditem... estão querendo enganar. Né? A salvação não é um processo passivo, fácil. É algo trabalhoso eminentemente ativo, porque ele tem a ver com a lei de trabalho e a lei do progresso, por isso ele coloca, salvar-se-á, entrará, sairá e achará, são verbos que denotam todo um processo de ação, de trabalho efetivo no interior do espírito imortal. Antes de Jesus, com poucas exceções, a maioria das pessoas pregava as formalidades religiosas, como os fariseus, simbolizados pelos ladrões e salteadores, a que Jesus se reporta, porque estavam focalizados no parecer e não no ser. Não há como desenvolver as virtudes quando se está focado nas formalidades religiosas, em vez de centrado na espiritualidade e religiosidade. Todo o processo de salvação é espiritualidade, que é a ação de desenvolver as virtudes dentro de si, e a religiosidade de nos religarmos a Deus. Qualquer processo fora disso é um processo falseado em si mesmo, focado no parecer e não no ser. Por isso que Jesus fala dos ladrões e dos salteadores religiosos. Quando Jesus diz que ele é a porta e aquele que entra por essa porta salvar-se-á e achará pastagens, isso significa todo um compromisso do espírito com colocar as, as, as ovelhas para pastar. Isto é, desenvolver ativamente as virtudes pelo saber, sentir e vivenciar, ...em sintonia com as leis do trabalho e do progresso. Então o tempo todo nós somos convidados a essa ação efetiva... ...que envolve aquilo que nós sabemos da, da verdade... ...aquilo que nós sentimos para podermos vivenciar. Por isso que nós trabalhamos nos dois primeiros módulos... ...primeiramente Deus, segundo a, as leis divinas porque é preciso saber como funciona o universo, como funciona as leis divinas, como é que Deus está em nossas vidas, né? como que Ele se insere nas nossas vidas. Primeiro, a partir desse saber, nós somos convidados a sentir. Então, Jesus é o grande caminho para que nós possamos sentir e, consequentemente, Vivenciar, mas tudo isso vai ser feito a partir de muito trabalho para que haja progresso. Nunca será uma situação passiva em si mesmo. Nos versículos 10 e 11, Jesus diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância Eu sou o bom pastor O bom pastor da sua vida pelas ovelhas E aí gente, o que, que Jesus está querendo dizer aqui? Novamente ele coloca três verbos né? Bem diferente daqueles anteriores Dos versículos anteriores O ladrão não vem senão a roubar a matar e a destruir se o ladrão é o ego ou aqueles que agem egoicamente o que, que o ladrão rouba o que, que o ladrão mata e o que, que o ladrão destrói o roubar nós já vimos na parábola no, na, na, no, na semana passada né? no nosso encontro passado o que, que é roubar as ovelhas? Tentar possuí-las à força, não é? Entrando, lembra que nós vimos que em vez de entrar pela porta, ele pula o um muro para roubar as ovelhas. Isso significa o quê? Desenvolver pseudo-virtudes. Então isso é o roubar. E o matar? Vamos lembrar de uma outra parábola do Evangelho para nós entendermos, para não ser um jogo de adivinhação. Quando o filho pródigo volta para a casa do pai o que, que o pai disse para ele estava perdido e se achou estava morto, morto, morto e, reviveu. e reviveu mas ele não morreu ele, ele foi para terras longínquas e depois voltou para a casa do pai então essa, essa morte que o pai fala para ele que tipo de morte é é morte biológica morte do que? é o distanciamento de Deus mas esse distanciamento significa o que na existência do espírito imortal? tem a ver com o propósito existencial mas matar as oportunidades que a vida nos oferece para evoluir em cada existência não, nós não temos uma série de oportunidades que a vida nos oferece? Se eu estou em terras longínquas, eu estou matando essas, essas oportunidades. Se eu estou tentando possuir as ovelhas para é, a força, eu estou matando essas possibilidades. Faz sentido, gente? E o destruir? Se eu permaneço no movimento egoico mascarado. Vejamos, o filho mais novo estava morto e reviveu, estava perdido e se encontrou. O filho mais velho, o que, que ele fez? Ele questiona o pai, ele, ele afronta o pai. Se sente injustiçado. Se sente injustiçado. Isso é o que? A destruição... Por quê? O ego mascara... Porque o ego evidente mata as oportunidades... O ego mascarado... Ele faz um processo mais grave ainda... Porque ele estagna o ser... Então ele estagna as oportunidades... Evolutivas... Tá? Porque a pessoa acredita que está virtuosa... Então ele destrói com muito mais profundidade. Tanto é que na parábola do filho pródigo, Jesus não coloca o despertar do filho mais velho. Por que será? Tudo que Jesus fa falava tinha um sentido profundo. Por que, que ele não coloca o despertar do filho mais velho? Porque vai demorar muito mais tempo vai porque ele destrói em si mesmo os valores mais profundos, transitoriamente falando. Claro que ele não adentra o ser essencial para destruir as virtudes, porque as virtudes estão em latência. Mas as oportunidades que a vida oferece é mais do que matar. Matar é quando a pessoa fica lá no egocentrismo, no egoísmo, Logo ela sofre as consequências, que aconteceu com o filho mais novo. Quando ele entra no movimento mascarado e vitaliza as máscaras a ponto de afrontar as leis divinas, o que, que acontece? É pior ou não? É pior. Por isso que é o um movimento mais destrutivo ainda. E as eternidades vão ser mai maiores para o espírito que faz esse movimento. Tá? Que passa a ser aquele ladrão contumaz que está o tempo todo tentando falsear as virtudes. Enquanto ele está no movimento de falsear as virtudes, o que, que ele está fazendo com ele mesmo? Não está destruindo a oportunidade de colocar as ovelhas para pastar? Não está? Está fazendo exatamente isso. Então, nessa, tanto nessa parábola quanto na parábola do filho pródigo, é a postura lá do, do falseada no nível extremo do irmão mais velho, da parábola do, 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 do filho pródigo, e do ladrão aqui dessa parábola. Aí ele diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O que, que ele está querendo dizer aqui? Obrigado. Aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece. Para vivê-las em abundância. Esse é o nosso grande compromisso. Nem agir como aquele que está alimentando o ego evidente. Nem agir como aquele que alimenta o ego mascarado. Mas buscar viver com abundância. Qual a única forma de viver com abundância? Entrando pela porta que Jesus é. É o versículo anterior que nós acabamos de estudar. Eu sou a porta das ovelhas. Né? E aí ele diz, eu sou o bom pastor. Vejamos que aqui o pastor está em P maiúsculo. O pastor com P minúsculo é o ser essencial. E o pastor com P maiúsculo é ele próprio. Né? O bom pastor dá a sua vida, a sua vida pelas ovelhas. O que, que ele está querendo dizer aqui? Essas ovelhas aqui são as mesmas ovelhas do, da, da parábola? Não. Somos nós, todos nós somos as ovelhas dele. Nós, pastor com p minúsculo, que é o ser essencial, temos as ovelhas. Para colocar para pastar. Que são as virtudes que nós somos convidados a desenvolver. Né? Agora, o bom pastor, que é a referência... Ele dá a sua vida de exemplo... Para que nós possamos desenvolver as virtudes. Porque ele é a grande referência para todos nós. Quando ficamos focados na forma e não na essência... O que acontece o mascaramento pela vitalização do ego mascarado. Com essa atitude, o que roubamos de nós mesmos? Roubamos de nós a oportunidade de evoluir. Podemos fazer isso existências inteiras, matando as oportunidades sagradas de evolução pelo mau uso do livre-arbítrio. Então, são as oportunidades que a vida nos oferece que a gente mata, que a gente destrói. Vai depender da intensidade que nós vamos vivenciar o ego. Quanto mais intenso, mais destruição. Quanto menos intenso, um processo menor, é claro, e que é mais rápido a gente desperta para a realidade. Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida, mas vida com abundância. Isto é, a vida com V maiúsculo daquele que se tornou um ser consciencial, evoluindo na vertical da vida em direção ao bom pastor. Então qual é o sentido disto A partir do momento que nós tomamos consciência, nós adquirimos essa condição de ser um ser consciencial. Um ser essencial que se tornou ser consciencial, tem consciência plena de si para evoluir na vertical da vida, porque existem dois tipos de evolução, a evolução na horizontal e a evolução na vertical. A evolução na horizontal se dá pelo automatismo das próprias leis divinas. Não existe ninguém que fica totalmente estagnado. Aí voltando ao conceito de destruição que nós vimos agora há pouco. No porquê que não fica totalmente estagnado? Porque não é possível destruir o divino em nós. Se fosse possível destruir o divino em nós, seria possível nos autodescriar. Não é possível. Mas quando a pessoa está nesse movimento do matar as oportunidades, do destruir as oportunidades, o que, que ela faz? Ela entra no processo de estagnação que ela vai evoluindo assim, muito lentamente na horizontal da vida. Então o tempo vai passando, ela nunca vai ser a mesma pessoa ao longo do tempo, mas ela vai, usando a metáfora da, 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 da evolução horizontal, vai subindo assim imperceptivelmente. Seja ela estando fora do corpo, seja estando no corpo, ela vai no mecanismo eh, das próprias leis divinas, é, sendo convidada, estimulada a evoluir Jesus é o grande modelo para que nós possamos tomar consciência para evoluir na vertical da vida a evolução na vertical não se dá por um processo automático se dá pela escolha consciente do espírito eu quero transformar Jesus em meu modelo e guia então, se eu quero, eu vou mirar no exemplo dele e fazer todos os esforços que ele fez para se tornar um espírito crístico. Aí o processo da vida em abundância acontece em nossas vidas. Ficou claro, gente? Faz sentido? Então, essa é essa evolução na vertical da vida em abundância. Nesse versículo, João usa o termo pastor, com inicial maiúscula, pois o espírito que despertou para a essência da vida, vitaliza o pastor, com P minúsculo, ser essencial, para que possa conduzir as ovelhas para fora, desenvolvimento das virtudes, mirando-se no exemplo do bom pastor, que é Jesus. Então, esse, essa é a referência e o sentido de Jesus na nossa vida. No versículo 2 e 3, 12 e 13, Jesus diz... Mas o mercenário que não é pastor... de quem não são as ovelhas... vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge... e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário... E não tem cuidado das ovelhas O que ele está querendo dizer aqui? O mercenário nós já sabemos quem é Quem é o mercenário? Nós vimos no, no encontro passado Hã? Quem é o mercenário, gente? O mercenário é o ladrão que sobe pela outra parte É o... É o que? Mascarado então o mercenário é o ego mascarado, que não é postor de quem não são as ovelhas. Porque as ovelhas são o quê? Não são as virtudes? As virtudes são do ser essencial, não, não nunca vai ser do ego mascarado, que entra num processo de pseudo-virtudes e não de virtudes. Vê, vira o lobo. Quem é o lobo? O ego evidente, exatamente. Não tem aquela fala, o lobo vestido com pele de cordeiro ou pele de ovelha então o lobo é o ego evidente quando ele está vestido com pele de cordeiro ou de ovelha o que ele está fazendo? disfarçando, mascarando o ego evidente então quando vê o lobo o que o mercenário faz? ele foge porque ele não tem o um cuidado com as ovelhas o que ele tem é um movimento de parecer que ele tem as ovelhas. Né? Então, como Jesus diz, ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quem tem cuidado das ovelhas é o, o pastor, o ser essencial. Né? Então, o lobo as arrebata e dispersa. Por que, que o lobo arrebata e dispersa as ovelhas? Então, o, a, o lobo, que é o ego evidente, o que, que ele faz? Quando a pessoa está focada no ego evidente, ela entra num movimento de negligência da vida. Quando ela está focada no ego mascarado, ela tem o quê? Uma exigência de perfeição. Daí entra a questão das virtudes falseadas é um processo farisaico o fariseu é obrigado a ter uma série de preceitos sim, até uma lista de preceitos que ele era obrigado a fazer então uma exigência e aí acaba produzindo o que? Pseudo, as pseudo-virtudes as pseudo-ovelhas que é o lobo disfarçado de ovelhas já o lobo arreba, arrebata e dispersa imediatamente ele não finge que tem virtude. Ele tem um movimento de realmente negligenciar a prática das virtudes. Por isso que é um movimento que logo gera sofrimento. E gera o movimento da pessoa querer reviver. Que estava perdido, se encontrar. Que estava morto, reviver. Já o movimento do ego mascarado ele é mais destrutivo... porque ele vai mais tempo no processo negativo... no processo é, malévolo para consigo mesmo. Então, continuemos aqui. Simbolicamente, o mercenário é o ego mascarado... que cultua as pseudo-virtudes... e o lobo, o ego evidente. O pastor é o ser essencial a quem as ovelhas pertencem. Na hora que surge o lobo, o mercenário foge e o lobo arrebata e dispersa as ovelhas. Jesus simboliza com esse versículo de uma forma magistral o que acontece com o espírito quando vitaliza o ego. Chega o um momento em que o movimento mascarado não se sustenta e o ego evidente se mostra tal qual é lobo? Então voltando lá à a parábola do filho pródigo, o filho mais velho vai ficar eternamente daquele jeito. Jesus não coloca o despertar dele, mas esse despertar vai acontecer cedo ou tarde. Quando ele perceber que ele é um lobo em pele de cordeiro, o que que acontece? É o movimento de tomar contato com o ego evidente que foi mascarado. Esse é um movimento muito doloroso para o espírito. Porque dói profundamente no orgulho que foi fantasiado de humildade. O irmão mais velho não parece muito humilde? Nem um cabrito eu ganho. Ele que ganha tudo. Ele que isso, ele que aquilo. Eu estou aqui servindo, fazendo tudo de bom. E nem um capritinho eu ganho. Não é isso que ele diz? Não parece humildade? Mas é o, o lobo disfarçado de cordeiro. Ali é tudo pseudo-virtude. Cedo ou tarde vai cair o manto da da ovelha de cima do lobo por isso o lobo arrebata e dispersa as ovelhas porque não eram ovelhas de fato eram pseudo-ovelhas eram pseudo-virtudes e aí a pessoa toma contato com o ego evidente, então é como se ela tirasse a máscara e a ferida espurulenta cheia de, de, de mau cheiro, de pus tivesse ali para ele curar e ele só mascarava então isso gera muita dor para o espírito por quê? porque ele vitalizou durante muito tempo o orgulho por que que muita gente foge do autoconhecimento? por que gente? que muita gente foge do autoconhecimento? tem medo de se conhecer sim a fuga é o medo de se conhecer mas por quê? trabalho não apenas pelo trabalho que mais? É exatamente o que Jesus está dizendo aqui. A pessoa que vitaliza o ego mascarado, o que, que ela faz? Ela entra nesse movimento falseado. O autoconhecimento o que, que vai gerar? Conhecer que, é, que é o lobo está disfarçado de ovelha. O autoconhecimento produz isso. Por que muita gente foge? Foge exatamente desse contato consigo mesmo. Se eu não conhecer, não, não, não acontece nada. Né? É, como, é exatamente como a criança que fecha os olhos e o perigo desaparece. Né? Então, quando Jesus coloca aqui a questão do, 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 do lobo... é do mercenário e de tudo isso Ele está chamando a atenção Para nós Para que nós nos conheçamos Porque ele é o modelo Ele é o bom pastor Para que nós tenhamos vida em abundância É preciso que nós nos conheçamos Nós trabalhemos a escolha amorosa De seguir na direção essencial Para que haja gradualmente a transformação por isso que o autoconhecimento, ao final do processo, ele liberta. Mas não é o autoconhecimento que liberta. O autoconhecimento é a ferramenta que vai produzir a libertação. Se a pessoa tem que ter cuidado para não, não entrar no processo de culpa, a culpa nada mais é do que o orgulho que estava evidente que se torna ferido. Então aquele orgulho evidente, só que é, orgulho evidente, o orgulho mascarado, né, que se torna machucado e aí a pessoa, mas como eu não podia ter agido assim, né? Mas como que não podia se agiu? Né? A culpa é resultado desse movimento. Né? Se a pessoa, em vez de entrar no movimento, é de Fugir do autoconhecimento ou querer ainda a perfeição dela, entrar no movimento da vida e abundância, como ensina Jesus, de colocar as ovelhas para pastar, não vai acontecer a culpa. Tá? A culpa é comum acontecer, exatamente por quê? Porque a pessoa ainda fica na exigência de perfeição. Ela se descobre extremamente imperfeita, mas ainda se exige. Só que o orgulho mascarado se torna muito... A, a, a ferida fica muito viva. Então dói muito. Né? E aí ela sente vergonha, sente culpa, sente uma série de coisas. Que não deveria sentir. Por isso que Jesus veio para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Como as suas ovelhas... ...que são as virtudes... ...não foram cuidadas... ...o que o espírito desenvolveu foram as pseudo-virtudes... ...as virtudes reais estão dispersas fora do aprisco... ...sem o cuidado do pastor... ...que é o ser essencial... ...o mercenário, que é o ego mascarado... ...não tem cuidado com as ovelhas... ...que são as virtudes... ...porque elas não lhe pertencem... ...por isso na hora do testemunho real a postura egóica, mascarada, não se sustenta. Então, no caso do irmão mais velho, quando o seu irmão mais novo, ele que estava numa zona de conforto psicológico, quando o irmão mais novo volta, o que, que aparece? O ego é evidente. Só que ele não percebe isso. O pai percebe, o irmão percebe, todas as pessoas à volta percebem, ele não percebe por isso que o movimento é extremamente destrutivo então ele não tem o cuidado com as ovelhas então as ovelhas ficam fora do aprisco então normalmente a pessoa alterna entre o lobo e o mercenário ego mascarado e ego evidente porque é, o movimento do ego mascarado pura e simplesmente não existe porque não tem como... acobertar o ego... evidente... de fato... só que a própria pessoa que está tentando acobertar... não percebe... na hora que o irmão... mais novo volta... fica evidente a cobiça... a inveja... o ciúme... Né, o despeito em relação ao irmão... tudo isso fica evidente ali... mas ele mesmo continua achando que ele é extremamente virtuoso não é o que acontecia com os fariseus também na época de Jesus eles estavam prontos para apedrejar Jesus daqui a pouco nós vamos ver um versículo sobre isso ali estava claro o ego evidente mas eles não se sentiam virtuosos ao apedrejar os outros não se sentiu gente? sentiu mas o ego evidente estava ali so, Estava ali solto como lobo Nos versículos 14 e 15 Jesus volta a dizer Eu sou o bom pastor E conheço as minhas ovelhas E das minhas ovelhas sou conhecido Assim como o pai me conhece a mim Também eu conheço o pai E dou a minha vida pelas ovelhas que ele está dizendo aqui, gente? Ele conhece todos nós, sem exceção, pelo nome. Todos, sem exceção. Os sete bilhões e poucos de encarnado e mais os vinte e poucos de desencarnado. Bilhões, né? Do planeta Terra, né? Estamos falando deste aprisco tem outros apriscos mas ele, ele mesmo disse existem outras ovelhas que, são, que não são deste aprisco, deste planeta né? mas deste planeta são esses quase 30 bilhões de, de pessoas e ele conhece uma a uma aí ele diz das minhas sou conhecido não é estranha essa fala? não é não é? A gente já sabe que Jesus nunca falava nada estranho Tem um objetivo Se ele conhece as ovelhas e das minhas Não tinha gente que desconhecia Jesus? Os próprios fariseus não desconheciam? No nível essencial Todos nós temos a referência do modelo e guia porque nós não estamos na vida de Jesus, aliás, Jesus não está na nossa vida desde o momento que nós alcançamos o reino nominal. Então nós já trazemos íncito em nós que teremos um modelo e guia até a plenitude do ser. Esse conhecido aqui não necessariamente é um conhecido consciente. Mas sempre será um conhecido, mesmo que seja no nível subconsciente. Porque o espírito imortal sabe que tem essa referência. Porque é o divino dentro dele. Porque sem essa referência, ele não chega ao, ao pai. É, em, no, no sentido de conhecer toda a verdade para se aproximar do pai. Aí vem o, a, a segunda parte do versículo As, Aliás, o versículo 15 Assim como o Pai me conhece a mim Também eu conheço o Pai E dou a minha vida pelas ovelhas Então a plena sintonia entre Ele e Deus e Entre Deus e Ele né? E Ele dá toda a referência Para quem? Para todos nós para que possamos colocar as, as ovelhas para pastar. No versículos 27 e 28, ele fala algo semelhante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O que, que ele está querendo dizer aqui? Como que ele podia ter essa certeza plena? Claro que ele, como espírito crístico, ele já sabe, ele, ele movimenta as leis divinas ao seu bel prazer. Então ele tem o conhecimento. Mas por que que ele, é, é, além de dizer isso por conhecimento de causa, existe um outro fator... Ao seu con- é, é, realmente, o bel prazer é um termo meio egóico, né? É, que nós pode... usamos muito de qualquer jeito. Ao seu côncio, prazer, dever. dever. Tá. Gostei da, da, da sugestão do alçonório. Ao o seu côncio, dever. Tá, ok. Então, ele, ele movimenta as leis divinas consciencialmente porque é o dever dele como Espírito Crístico... nas nossas vidas... Tá? mas ao mesmo tempo... existe algo em nós... que faz com que ele... tenha plena certeza... que tem a ver com o que nós comentamos anteriormente... os conhecimentos das leis... ele sabe que não existe nenhum Espírito... que vai permanecer estacionário... mas ao mesmo tempo existe algo em nós que também nós não vamos ser arrebatado das mãos dEle. A essência. Hum? A própria essência divina, porque quando Ele fala... que das minhas sou conhecido, significa o quê? Que essencialmente existe aqui dentro de nós uma marca do Cristo. A conexão direta com Ele. Que é essa conexão com Ele. Nós estamos falando de espírito com espírito. Deu para entender a questão? É um espírito crístico... Que nós fomos dados a ele... Para que ele cuide de nós... Até... A plenitude do ser... Até... A nossa cristificação... Então... Se existe algo... Ele tem... Todo esse, esse poder... De dar a vida em abundância para nós... Ao mesmo tempo nós temos... Um tropismo com ele. Faz sentido? Por isso que ele diz... É, que nós o conhecemos... Independente da pessoa ser cristã ou não... Estar íncito em nós... Uma marca do Cristo. Tá? E nunca aonde perecer... E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Por quê? quer o espírito queira... por exemplo... quem participa de reuniões mediúnicas... vê espíritos... empedernidos no mal... que estão há séculos nas dimensões inferiores... com ódio enorme de Jesus... porque em algum momento foi ferido... Por, pelo falso cristianismo... e alguma coisa aconteceu... e que eles passaram a ter ódio de Jesus... esses... continuam com a marca do Cristo dentro de si mesmo e não terão como ser arrebatado das mãos dele porque trazem-se essa referência do espírito crístico para a eternidade no livro do nosso mentor Honório, Dias Felizes tem uma mensagem que ele fala aliança imperecível Sim. mesmo quando nós formos espíritos crísticos nós continuamos com a referência é, do Cristo Mestre. Então, essa, essa ligação é para toda a eternidade, gente. Não é uma ligação apenas... Não, agora, cada um é espírito crístico, cada um vai para um lado. Não, é para a eternidade a vinculação com Cristo Mestre, por causa dessa marca desse Espírito na nossa vida... e nós na vida dele. Se esses Espíritos empedernidos o mal... querem que a vontade deles seja feita... na verdade eles querem que Deus faça a vontade deles. né? E que eles consigam destruir o Cristo... que eles têm dentro de si. A referência crística do modelo e guia dentro de si. Por isso o ódio quanto mais... Mas como isso é impossível de acontecer... Quando ele diz aqui... Elas me seguem... Eu e dou-lhes a vida eterna. Tem todo esse movimento. Quer nós queiramos... Quer nós não queiramos... Nós o seguimos. Quando nós estamos... aí Vamos voltar à evolução horizontal... E à evolução na vertical da vida. Quando nós estamos rechaçando essa referência, nós evoluímos na horizontal, muito devagar. Isso gera grandes sofrimentos para o espírito, essa evolução na horizontal. Chega um momento que ele cansa de sofrer, aí ele desperta para a vertical, e aí ele vai em busca da vida em abundância, que o espírito crístico sempre esteve disposto para oferecer a ele mas que ele rechaçava dentro de si mas a marca está ali por isso que é, ele diz eu conheço-as e elas me seguem independente de haver vontade própria ou do processo automatista oferecido pelo próprio criador tá? É importante que a gente veja isso, gente, lá na, na nossa origem, na nossa, no início do reino nominal em nós. Quando nós saímos do reino animal, entramos no reino nominal, a, o espírito guia está marcado dentro de nós. A referência para todo sempre. Por isso que a, elas me seguem independente de qualquer coisa. E a vida eterna ele dá e nunca onde perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ficou claro, gente, isso? É um conceito muito profundo que nós estudamos, que tem a ver com aquela, com aquela mensagem psicofônica que nós estudamos no encontro, no terceiro encontro do espírito amigo ou do espírito protetor que nos ofereceu aquela mensagem e com, aquela, com aquele também com o versículo que ele fala que Deus nos deu o pai nos deu né? nos deu a ele para que ele nos conduza no versículo 29 ele diz meu pai que mais deu né? aquele volta ao conceito que nós fomos dados a ele é maior do que todos e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Nós fomos criados por Deus e dados a Jesus para que Ele nos conduza à vida eterna, que é a condição do Espírito Crístico, que não precisa mais reencarnar. Jesus é o caminho para a verdade e para a vida, para que verdadeiramente cheguemos ao Pai. Para que alcancemos a condição de seres conscienciais, é fundamental que nos tornemos verdadeiros discípulos dele, como pastores de ovelhas seguindo o bom pastor, e não como mercenários seguindo propostas autoenganosas. enganosas Então o convite é para a vida em abundância. Nós só conquistamos a vida em abundância evoluindo na vertical da vida. Qualquer processo horizontal vai ser o processo do mercenário, né? de falsear a verdade, acreditando que aquela falsidade é verdadeira. No versículo 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Então, por haver uma plena sintonia entre Deus e Ele, Ele é o nosso grande condutor ao Pai. Os judeus, no, no 31 ele diz... Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Aqui entra o movimento farisaico. Do pseudo em detrimento do verdadeiro. No 32 respondeu-lhe Jesus... Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Jesus era, era é extremamente autêntico, era historicamente, quando ele colocava de uma forma autêntica, veraz, é viril, toda a questão para que o outro refletisse. Ele nunca foi passivo diante de, um, de uma situação desse tipo. Eles pegaram em pedras para o apedrejar e ele vem e devolve por qual dessas obras me apedrejais vejamos a resposta dos judeus ali dos fariseus os judeus responderam dizendo-lhe não te apedrejamos por alguma obra boa mas pela blasfêmia porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo quando ele diz eu e o Pai somos um ele oh, então ele está dizendo que ele é Deus mas Jesus nunca disse isso. Né? Ele está dizendo que ele está em plena sintonia com Deus. Né? Então eles colocam aquilo como uma blasfêmia. Vejamos o que Jesus responde. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses. Então aqui ele faz uma referência lá do, do, do Velho Testamento. Sois deuses. Deus com D minúsculo, não Deus com D maiúsculo. Porque é o que nós somos. Nós não somos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá no, no livro de Gênesis, na Bíblia. Então, nós somos deuses com D minúsculo. Deuses em miniatura ou, ou em, em essência. Né? No sentido de que somos espíritos crísticos em potenciais que passam a ser uno com Deus... não se tornam Deus... mas estão em sintonia plena com Deus. No 35 e 36... Ele, é, pois se a lei chamou deuses... aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida... e a escritura não pode ser anulada... aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo... Vós dizeis, blasfemas, porque disse sou filho de Deus. Aqui ele explicita melhor, mais intenso, né? De, eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos um. É uma, apenas uma figura que que se reporta a essa unidade de pensamento. O que que ele está querendo dizer aqui, gente? No, na totalidade. Nós já vimos o conceito de escritura aqui, né? Vamos ler, recordar. Que escritura é essa que ele está falando aqui? As leis divinas inscritas na nossa consciência. Pode ser anulada essas leis? De forma nenhuma. As escrituras do ponto de vista histórico são passageiras, É próprias para um povo em uma determinada época. Agora, a, a, a escritura no espírito imortal, nas leis que estão assinadas na nossa consciência, é transitória ou é permanente? É permanente. Né? Então, quando ele diz, a quem a palavra de Deus foi dirigida, a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas porque disse sou filho de Deus? O que, que ele está se referindo aqui? A escritura são as leis divinas dentro de nós. O que, que ele veio fazer? Qual que é a essência do que Jesus veio fazer? Ele veio nos ensinar a cumprir as leis. Ele é o mestre. Ele não diz... Aprendei comigo e sou manso e humilde de coração... Ele veio nos ensinar a cumprir as leis. Porque ele já cumpre as leis consciencialmente. Por ser um espírito Cristo. Nós não. Então, ele veio para despertar as escrituras em nós. As leis divinas em nós. Né? Auxiliar-nos a despertar para essas leis. Que já estão na nossa consciência. Por isso que ele diz que nenhuma das ovelhas se perderá. Porque trazemos na consciência e as leis. No 37 ele diz, se não faça as obras de meu pai, não me acrediteis. Ele está falando com os judeus, né? Então ele fazia tudo aquilo para que a, o pai se revelasse através dele. No 38, mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o pai está em mim e eu nele. O que, que ele está querendo dizer aqui? Qual é a principal obra que Jesus deixou para nós? Foram as curas? As curas foram transitórias para todas as pessoas. Por, foi o exemplo. Mas o que, que o exemplo gerou em nós? A salvação. Né? Jesus não veio para nos salvar? Nós vimos o um versículo agora há pouco. O que é a salvação? A transformação interior a partir do movimento de viver as leis divinas em nós. Amando-as e cumprindo-as. Faz sentido, gente? Então, essas são as principais obras que ele veio nos ensinar. Por isso que o Pai está em mim e eu nele, porque veio auxiliar no despertar dessa realidade essencial que já está íncita em nós. Então voltemos ao esquema aqui. Eu, Espírito imortal, leis divinas e Deus, entrega e ação. Nós vimos nessa parábola e com o complemento que Jesus nos traz, todo o movimento. Relacionado tanto à entrega quanto à ação. O que Jesus veio fazer é auxiliar a, a todos nós a compreender essa realidade, para que verdadeiramente nos entregamos, entreguemos e hajamos. Nos entreguemos a Deus, às leis divinas, a Ele que é esse Espírito que foi nos coloc... foi... no... nós fomos dados desde o instante da nossa... é... no... do início da nossa evolução no reino nominal para que nos conduza a Deus. E isso nós vamos fazer agindo no espírito imortal que somos, desenvolvendo as virtudes. E aí vamos voltar à a... A... A pergunta que nós estamos trabalhando em todos os nossos encontros. A partir das reflexões realizadas nos versículos estudados... Quais as virtudes podemos somar as que já refletimos? Neste encontro... Qual é a virtude mais essencial? Que nós podemos dizer que... Sem essa não é possível... Ser de verdadeiro discípulo de Jesus. O amor à verdade... Porque quando nós estamos no movimento do ego mascarado ou do ego evidente, nós temos amor à verdade. Quando nós colocamos as ovelhas para pastar seguindo o bom pastor, só é possível com amor à verdade. Não é o que Jesus é na nossa vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade, se não houvermos, não houver em nós um amor à verdade para que haja vida em abundância, nós vamos ficar titubeando entre o ego mascarado e o ego evidente. Enquanto não despertarmos para esse amor à verdade. Faz sentido, gente? O que é a verdade são as leis divinas presentes na nossa consciência. Isso é a verdade. Então, é o amor àquilo que nós trazemos na nossa própria consciência, que Jesus veio nos ensinar. Então, essa verdade, somos convidados a amá las profundamente para nos tornarmos discípulos do mestre. Entre a negligência e a exigência, qual é o equilíbrio? A autoconsciência. Porque na autoconsciência, o espírito se é, conecta com a sua realidade essencial e faz a escolha por viver a vida em abundância, se libertando tanto do mercenário quanto do lobo. A exigência do mercenário... A negligência do lobo, Ego mascarado... Ego evidente... E ele entra... No movimento essencial de vida... Então resumindo... É fundamental o desenvolvimento das virtudes... Do amor à verdade... E do amor ao bem... Para que haja uma conexão profunda... Com o nosso Cristo interno... E nessa conexão... Estejamos em sintonia plena... Com o Cristo consciencial de modo a que possamos realizar o desenvolvimento intraconsciencial... de nosso Cristo interno... em plena comunhão com Cristo Jesus e com Deus. Então, a essência do que nós trabalhamos neste encontro. Vamos fechar os olhos... para fazer a nossa avaliação reflexiva. Entre em contato com você mesmo em essência... Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você sente a presença de Jesus em sua vida? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a plena comunhão de Jesus com Deus e o significado dessa comunhão para todos nós. De modo que nos esforcemos para desenvolver as virtudes do amor à verdade e do amor ao bem maior. Busque sentir a possibilidade de desenvolver essas virtudes. Como você acende? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para modelar Jesus, tornando o seu caminho para a verdade e para a vida, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se, desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Jesus em sua vida.